0: Alô, boa noite. Mais um encontro nosso, pela graça do Senhor. Estou procurando ver aqui como está a conexão. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Ok. Pessoas entrando. Ótimo. Bem, saúdo a todos os presentes por mais uma, uma ocasião que estamos juntos. Estou tentando finalizar aqui. Talvez, deixe-me ver assim. Ficou escuro. Aproveitando a transmissão pelo Instagram da Mocidade, também. Bem, deixa eu tentar fazer mais um ajuste aqui. Ótimo. Penso. Teremos uma luzinha de fundo no Instagram da UMP, mas creio que dá para seguir. Bem, saúdo aqueles que já se conectaram. Nós estamos... Reunidos hoje, uma ocasião de início de fim de semana, não é? Cobrindo uma programação nossa da juventude da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte chamada Sexta Jovem, que envolve jovens e adolescentes. Pela graça do Senhor, nós estamos juntos neste momento e seguiremos sobre a graça do Senhor. Gostaria de saudar aqueles que entraram, que começaram a, a acessar aqui, tanto pelo canal, pelos canais de comunicação, pelo da mocidade, como as ocasiões que envolverem a mocidade, nós vamos dar preferência a este canal, uma vez que temos muitos jovens conectados. É um prazer tê-los aqui, viu? Juntos, e estamos reunidos aí, saudamos a Priscila, Tiago o André Zorzin, Daniel Falcão, graças a Deus, né? e tantos mais que vão começando. Divulguem aí. Bem, queridos, hoje nós temos mais uma ocasião, mais um encontro nosso, um privilégio estarmos juntos para buscarmos a graça do Senhor. Teremos alguns minutos juntos aqui, um período de, de 30, 40 minutos, com uma reflexão bíblica, uma oração, que será seguido por uma transmissão de alguns cânticos que um grupo de jovens tem feito costumeiramente, após a Sexta Jovem, também ainda através do canal da UMP no Instagram. Né? UMP.primeira.ipbh Você continuará, após esse momento de reflexão bíblica, acompanhando alguns cânticos que serão transmitidos. Bem, nesta ocasião, nós vamos buscar a graça do Senhor em um momento de, de oração. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós estamos diante de Tua presença, louvamos o Teu santo nome e rendemos graça, Senhor, porque Tu és um Deus soberano, glorioso, grandioso e em Tua infinita bondade e misericórdia Tu cuidas de nós, Tu tens paciência conosco, Tu nos nutres o coração. Rogamos, Senhor Deus, que tu nos assistas, rogamos que nesse instante tu nos ilumines, aqueles que estão conectados através dos canais do Instagram ou do YouTube, que tu nos assistas e aqueles que porventura virão a, a analisar posteriormente também e a assistir, que também sejam abençoados e agraciados pelo Senhor. Dependemos de ti, ó oh Deus, colocamos nossa vida diante de ti e suplicamos o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, nós temos vivido alguns dias estranhos, né? Alguns dias diferentes. Certamente podemos falar de dias de provação, como eu tenho comentado com algumas pessoas. Dias nos quais nós temos sido testados em, em nossa fé, experimentados em outros aspectos da nossa vida, da nossa existência. Costumeiramente... Seguimos com a nossa vida, fazemos os nossos planos, corremos atrás da realização deles e, desde que se iniciou essa pandemia, nós temos sido provados em tentar entender como fica a nossa vida, uma vez que temos perdido uma boa parte da autonomia e uma boa parte do controle que marca a vida de cada um de nós. Né? Se não o controle no sentido absoluto, mas pelo menos a regularidade, aquela segurança de seguir com a vida no seu dia a dia, de manter a sua rotina. É, já não bastasse essas dificuldades relacionadas à quarentena, relacionada à, à restrição de convívio, de circulação. Nestes últimos dias, nós temos assistido com uma certa preocupação o avolumamento, o, na verdade não é essa a palavra, né? o agudamento do cenário político no Brasil. Não só o Brasil, mas o mundo como um todo está tentando pensar qual a melhor maneira de enfrentar essas situações difíceis e um dos elementos curiosos que esta pandemia trouxe é que independente do desenvolvimento técnico, científico, é, medicinal, econômico, parece haver um estado de perplexidade, de uma certa insegurança generalizada em todo o mundo. Governos têm se debatido, não têm sabido agir da melhor maneira possível em como enfrentar, as políticas são distintas de como enfrentar este período de pandemia, mas também como sair dela, como retomar a vida, uma vez que o confinamento absoluto tem impactos econômicos que não são apenas financeiros, que acabam tendo seus desdobramentos, inclusive na saúde, na condição de vida das pessoas. E por isso mesmo que tenho trabalhado inicialmente nas nossas primeiras falas, comentamos sobre estes momentos de provação para a nossa vida, de como discernir isto diante de Deus e como cuidar do nosso próprio coração para que espiritualmente estejamos é, bem preparados para enfrentar toda esta situação. Agora, no cenário político recente do Brasil, nós vimos uma crise que foi se avolumando avolumando, crescendo, com, entre o presidente da República e o ministro da Saúde, que acabou resultando na demissão dele. E hoje o Brasil recebe a notícia de que o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, também é, sai do governo Bolsonaro. Bem, entendo que como cristãos nós temos que olhar para esta situação como um todo, e tentar interpretá-la com os olhos da fé, não apenas na busca dos sentidos e significados, uma vez que temos que saber olhar como cristãos também, e aquilo que foge à nossa competência é a capacidade de sondagem dos corações, de entender o que se passa dentro, as motivações. Nós não temos acesso a, a isso, mas devemos saber avaliar tudo na nossa vida. Inclusive a conjuntura política, econômica, social, de saúde, né, clínica, biológica, pelos olhos da fé. Certamente, quando se toca nesse ponto da, da política, como alguém já falou, que política, futebol e religião não se discutem, o que é uma tolice, porque tudo aquilo que nós não discutimos, ou seja, que nós não procuramos compreender com o olhar cristão, com o olhar da fé, nós haveremos de compreendê-lo com o olhar de outros óculos interpretativos. Se não for uma visão bíblica da realidade, será uma visão enviesada de ideologias ou visão que não são conscientemente... enfrentamos situações como essa, quando olhamos uma situação como essa, a mim me cabe, como pastor, não é, levantar uma bandeira político-partidária, ainda que incorra no risco de ser chamado de isentão, né? um termo muito comum dentro das mídias sociais, sobre aquelas pessoas que não abraçam uma postura ou um posicionamento ou não tomam partido numa postura partidária. Bem, contudo, cabe a mim, na condição de, de pastor de igreja, de orientador e espiritual, Trazer elementos bíblicos que nos capacitem a enfrentar e interpretar todas as situações, inclusive as políticas. Evidentemente, enquanto cidadão, enquanto cristão, individualmente, faço as minhas avaliações também, tenho as minhas preferências e me manifesto no segredo da urna com a minha postura de voto. Mas penso que, dada a importância as pessoas que estão debaixo, se, debaixo de uma certa influência de nossas falas, cabe uma palavra menos direcionadora, politicamente, é, partidariamente falando, ideologicamente falando, mas necessariamente uma palavra instrutora no que diz respeito aos elementos de fé. E aqui não tem como nós fazermos uma avaliação absolutamente neutra, como se houvesse isso. Cada sistema produzido pelo ser humano, interpretativo da realidade, traz consigo elementos positivos, potenciais, ferramentas interpretativas da realidade que sejam adequadas e compatíveis com a fé e elementos que sejam contrários. É, importa, como cristãos, que discernamos os elementos que são contrários à Escritura Sagrada, e os condenemos e os identifiquemos como distorcidos e os apontemos, mas também cabe identificar aqueles que são compatíveis com a Escritura Sagrada como sendo bons e verdadeiros. Alguém já falou, e eu concordo, que no que diz respeito a escolhas políticas, que a democracia representativa nos proporciona, a conta que nós vamos fazer acaba sendo do menos pior, do menos mal. Não há nenhum candidato, nenhum partido, nenhuma pessoa, nenhum grupo que seja uma concretização humana da perfeita manifestação da governança de acordo com a vontade do senhor. Todas as pessoas que ao longo da história da igreja é, reivindicaram para si uma plena representação da verdade, da justiça e até mais, da representação divina sobre a face da terra incorreram em, em sérios riscos. Há até um termo que nos estudos das ciências da religião é cunhado, chamado messianismo, que identifica estes movimentos em que Pessoas se apresentam como verdadeiros enviados de Deus, ungidos do Senhor, como Messias condutores da humanidade. E isso independe do espectro ideológico. Nós identificamos falsos Messias, porque Messias, de fato, só houve um, o Filho Eterno de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, que morreu e ressuscitou ele, sim, é, o Messias. Mas há muitos outros falsos Messias se apresentaram. E nós conseguimos perceber o nível de patologia de risco destes quanto mais eles estão apresentando-se, percebendo-se e aceitando um ovacionamento público como sendo verdadeiros salvadores da pátria. Não há nenhum deles. Nós não confiamos em carros nem em cavalos nem nos filhos do homem, dos homens, como diz a palavra do Senhor. A nossa confiança está no Senhor Deus. Todos os homens são falhos, todos os sistemas humanos também, todas as propostas ideológicas também o são. Nós podemos ter maior ou menor qualidade, maior ou menor compatibilidade com a nossa fé, maior ou menor probidade, maior ou menor desvios mas não teremos uma adesão absoluta. E aqui preocupa-me, como cristão e como pastor, como algumas pessoas aderem cegamente a alguns postulantes políticos, a oferecendo ou demonstrando com isso uma verdadeira posição de idolatria. Porque qualquer coisa que nós encontremos maior prazer, depositemos maior confiança, ou temamos mais em nosso coração do que Deus, aquilo se constituirá um verdadeiro ídolo para a nossa vida. Em minha própria experiência cristã e pastoral, tenho percebido a maneira aguerrida, belicosa e patológica através da qual, das quais alguns cristãos, pessoas que se dizem cristãs, saem em defesa dos seus ícones políticos. Pessoas que nunca presenciei em outros momentos da vida, tamanha dedicação, fervor e tenacidade, por exemplo, em defesa da própria fé cristã. Quando alguma coisa demanda de nós maior paixão, amor, dedicação, luta e engajamento do que o nosso Senhor Deus, isso é um sério e grave sinal de que aquilo concorre com Deus como um verdadeiro ídolo no coração humano. Porém, o meu foco nesta noite, nesta palavra, não é meramente político, isso eu estou apenas contextualizando esta palavra inicial, introdutória, para que nós entendamos a circunstância, claro, evidentemente já com alguma medida de aplicação para a nossa vida e para o nosso próprio coração, mas a minha preocupação não é política. A minha preocupação é espiritual, acima de tudo. Eu lhe convido para lermos um texto da palavra do Senhor, que serve de base para a nossa reflexão nesta noite, nesta ocasião de Sexta Jovem. Um texto bastante conhecido da palavra do Senhor Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 Assim nos diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E continuo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas, duas cobria os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo ao é Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirara do altar, uma antenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, e não percebais, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não veja ele, não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu, até quando, senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Amém uma leitura de todo o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Bem, vamos entender um pouco esta passagem e o seu contexto. O que, é que a palavra de Deus nos está dizendo aqui, através do, do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro da sua profecia? Esse capítulo é um capítulo muito curioso, porque... O Senhor Deus está afirmando aqui é, o chamado de Isaías. Este capítulo nos apresenta o chamado. De uma forma curiosa, você pode pensar, mas como que o chamado aparece no capítulo de número 6? Né? Se o chamado é quando começa todo o ministério, não seria natural nós esperarmos que o chamado viesse logo no início, no primeiro capítulo, como nós temos, por exemplo, todos os profetas né? em geral, mas o um exemplo seguinte, livro da Bíblia, Jeremias, no capítulo 1, já aparece Deus falando com ele, ele diz, ah eu não passo de uma criança no capítulo 1, e assim como se costuma ser. Bem, há uma certa uh, compreensão entre estudiosos do texto sagrado que o chamado de Isaías vem no capítulo 6 apenas porque ele não queria destacar a sua vida e o seu chamamento. Ele não queria começar com isso. Ele queria começar com Deus, apresentando-lhe Deus. E somente depois é que ele vem falar do seu chamado. Portanto, o livro da profecia de Isaías já entra no recado, já começa no recado de Deus para as pessoas. Diz visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, ouvi os céus, dai ouvidos à terra e começa a profecia. O importante nós percebermos é que Isaías, certamente o mais conhecido do, dos profetas, o, o profeta mais citado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta que teve a visão mais clara acerca do verdadeiro Messias Cristo, o Messias que viria e, anuncie, e anunciou com detalhes detalhes a respeito do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de tal maneira que parece-nos que nós estamos lendo algumas passagens de Isaías como sendo verdadeiras narrativas do evangelho, tamanho detalhamento e a riqueza do que ele aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, este profeta, bastante conhecido, este profeta que tinha um envolvimento com a classe nobre, né, que vem da classe mais aristocrática de Israel, este profeta que tem palavras tão majestosas e, e, e gloriosas, atua como profeta de Deus e é levantado por, pelo Senhor num momento muito peculiar do Reino do Sul, o Reino de Judá. Que momento foi esse? Isaías profetiza ao povo da aliança, ao reino do sul, depois que houve a divisão de Israel entre dois reinos, o do norte, com as dez tribos, que foi cada vez mais se distanciando de Deus e de sua palavra. O reino do sul também foi experimentando essa apostasia pouco a pouco, com alguns períodos de renovação, de reforma, de restauração. Nos dias de Isaías, é, os dias de sua profecia, que envolveu vários reis, como o versículo primeiro, o versículo de abertura da profecia, nos mostra, é, nos dias do chamamento do profeta Isaías, quando ele começa o seu ministério, é um momento muito peculiar da história do reino de Judá. Por quê? havia sido um rei piedoso, um destes reis que teve o temor do Senhor, mas que não era perfeito, como nenhum governante é perfeito, rei primeiro ministro, presidente, imperador, seja ele qual for, Uzias também cometeu as suas falhas e, e Deus o disciplina como um filho que é. Mas em linhas gerais nós podemos nos referir a Uzias como um bom governante, um homem piedoso, sincero, um homem competente na sua governança, nos seus caráter administrativos, mas também espiritual, embora Uh, o rei não tivesse uma função religiosa como sacerdotes e profetas, mas tinha um impacto e uma implicação religiosa a sua governança, sim, uma vez que Israel era uma teocracia, era governada ou deveria ser governada pela lei de Deus sobre, sobre os ombros dos reis, vinha o peso da responsabilidade da boa governança, da boa condução, inclusive moral e espiritual do povo. E Uzias, em linhas gerais, foi esse bom rei, foi esse bom governante, foi esse governante piedoso que, inclusive, é, desenvolve um excelente governo. Nos dias de Uzias, houve uma certa prosperidade no reino de Judá, como já fazia um certo tempo que não havia. Ele havia estabelecido é, paz com reinos vizinhos, reconquistado alguns territórios perdidos, vencido algumas batalhas, de tal maneira que havia na, na, na população uma certa sensação de que agora vai, as coisas estão boas, nós temos um bom governante, nós temos gente competente no trono exercendo uma boa governança, bem conduzindo o povo, havia aquela euforia e uma certa esperança que foi experimentada durante, que foram experimentados e gozados durante um certo tempo da governança do rei Uzias. Porém, Uzias vem a falecer. E com o falecimento de Uzias, fica um certo espanto no coração do povo judeu. E agora, o que será de nós? O trono está vazio. O rei não está mais vivo. O que será que vai ocorrer da nossa nação? Quem será que vai ocupar o trono? Como ele vai governar o país? Será que nós vamos voltar a experimentar um período de escassez de perda, um período de recessão? Será que nós vamos experimentar perdas, especialmente as preocupações estavam com as questões naturais? É nesse contexto que Isaías registra esta visão. Nos diz o versículo primeiro, no ano da morte do rei Uzias, quando aquele governante veio a falecer, Isaías tem uma visão, e essa é uma característica forte da profecia de Isaías. Nem todos os profetas tiveram os mesmos tipos de revelação. Deus revelou sua vontade de formas distintas e atuou através dos profetas e despertou, vocacionou, qualificou e capacitou diferentes profetas com competências e potências distintas também poderes e qualificações distintos, não foram os mesmos. A Isaías foi dada uma um recurso de revelação que tecnicamente nós chamamos de oráculo, e oráculo não é conhecido apenas no meio é, religioso, cristão, bíblico, vocês devem se lembrar de que era uma expressão comum e usada para ah, os mediadores de religiões pagãs também. Na Grécia Antiga, aquelas pessoas que seriam porta-vozes de revelação dos deuses ou das divindades eram elas próprias, chamadas de oráculos. Então, oráculo é aquele termo que indica um meio de revelação. O oráculo é esta revelação sobrenatural que Deus entregou aos seus profetas, particularmente é, apontando para realidades que haveriam de acontecer, profecias preditivas. Assim, nós olhamos biblicamente, mas o termo é mais abrangente do que o universo bíblico, com outras conotações envolvendo outras religiões. A Isaías... As revelações divinas tinham este caráter sobrenatural, carismático, de enxergar, de perceber realidades sobrenaturais, de tal maneira que uma pessoa, por mais espiritual e dedicada que fosse, não teria uma capacidade natural de enxergar estas coisas. É verdade que os profetas normalmente não eram pessoas com pouca capacidade crítica e analítica. Mas nós não podemos olhar a capacidade interpretativa dos profetas como simplesmente uma capacidade de discernimento, de compreensão de alguém maduro. Há um elemento que os diferenciava de pessoas sábias, como a Escritura Sagrada aponta, e que não eram profetas, e que, portanto, não tinham revelações sobrenaturais, mas tinham, pela sua maturidade espiritual, capacidade de avaliar e interpretar as circunstâncias ao seu redor, como até hoje nós temos muitas pessoas sábias no meio da igreja cristã também. Os profetas recebiam um elemento externo, um conhecimento lhes era dado do próprio Deus, como uma carta entregue, como um recado revelado, algo que não seria possível conhecer se Deus não entregasse essa percepção de uma maneira sobrenatural e não natural. A Isaías foi dada com foi dada a capacidade de compreender estas coisas por um recurso que Deus deu a ele, que eram as visões. Essas visões eram visões sobrenaturais, carismáticas, portanto, muitas vezes êxtases através dos quais os profetas visualizavam quadros, quadros com imagens ricas que apontavam para a realidade espiritual que Deus queria dizer. Isto é muito comum entre os profetas. E por isso que é infantil e superficial interpretar todas as profecias de uma maneira literal como se os quadros descritos pelos profetas apresentassem uma realidade concreta do dia a dia. Estes quadros apresentavam uma realidade espiritual através de imagens poderosas. Algumas imagens eram concretas, outras eram representativas. Isaías tem aqui a capacidade de enxergar e de ver dado pelo Senhor no seu chamamento de uma realidade concreta, porém não humana, porém não natural, porém não refletora de uma verdade conhecida sobre a terra, na terra, nos âmbitos domésticos frequentados e percebidos pelos homens. Isaías tem uma visão do trono de Deus, dos céus. Ninguém jamais viu isso. Se Deus não abrir, se Deus não entregar uma revelação da sua realidade, dos céus, da sua glória, ninguém o tem. A Escritura Sagrada nos apresenta um momento semelhante, que é a transfiguração de Cristo, quando Pedro, Tiago e João estão lá juntos, e as vestes de Cristo se tornam resplandecentes, e eles veem como que numa janela de abertura dos céus, o próprio céu e personagens que estão no céu, que são Moisés e Elias. E assim é dada uma visão sobrenatural. Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios fala também que lhe foi dada uma revelação dos céus, algo que não seria é, lícito ao homem ver e seria difícil narrar e para que não lhe soberbecesse, inclusive Deus lhe permite ter um espinho na carne. Uma realidade sobrenatural pois bem, foi isso que Isaías teve e qual foi a visão que Isaías teve? a visão do Senhor no trono João descreve que Isaías viu o Senhor Jesus encarnado pré-encarnado, melhor dizendo, perdão a encarnação seria depois mas Isaías diz assim no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono meu querido, minha querida, presta atenção Está havendo uma pandemia, uma crise de saúde mundial. As pessoas que estão vidradas nos noticiários não enxergam uma outra realidade a não ser o Covid-19, o novo coronavírus infectando pessoas e matando. Eu não quero diminuir o impacto disso, ainda que haveremos de reconhecer que há outros fatores de causas de morte muito maior em termos de número, mas não estou diminuindo isso o impacto, dado a capacidade de contágio e a velocidade que este vírus tem. O meu ponto aqui é outro. O ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que nós jamais, em nenhuma circunstância, por mais difícil que esteja, quer seja de ordem de saúde pública, quer seja de ordem financeira, quer seja de ordem familiar, quer seja uma tragédia que seja uma, um cataclismo geográfico, quer seja uma crise política, podemos nos esquecer da visão que Isaías teve, vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. O coração dos judeus nos dias de Isaías estava aflito, pensando qual será o futuro. Nós não temos mais um governante competente. Muitas pessoas neste momento podem estar dizendo qual será o meu futuro? Nenhum governante está sabendo como lidar com essa realidade da crise. Alguns trazem para si um discurso muito positivo dizendo estamos seguindo a ciência, a ciência, mas a própria ciência não tem a exata segurança e não sabe solucionar esse problema da crise médica. Ainda não foi descoberta uma vacina, ainda não se sabe a melhor maneira de enfrentar, ainda não há um consenso sobre como interagir com o restante da vida e as outras áreas da realidade. E agora nós somamos a uma crise política. Algumas pessoas podem se desesperar, se decepcionar profundamente, e o farão. Quanto mais profunda for a adesão e a confiança a homens, em homens, e não no Senhor. Eu não quero diminuir os impactos de nenhuma dessas crises que nós estamos enfrentando. Possivelmente, provavelmente, teremos dias piores ainda de, de nós. Há uma perspectiva de que o momento mais difícil ainda não chegou no Brasil, particularmente em Minas Gerais, que tem convivido com índices de... Razoavelmente melhores que outros estados da Federação Brasileira, da infecção com esse novo coronavírus. A realidade brasileira, assim como de tantos outros países, mas nós não somos os países mais, nós estamos entre os países mais ricos do mundo, apontam para impactos na economia, que certamente virão. Contudo, nós não podemos nos esquecer que, mesmo fugindo ao controle humano, Muitos dos aspectos da nossa vida e existência não fogem do controle de Deus. O Senhor está no alto e sublime trono. O trono do universo continua ocupado, ocupado pelo Senhor. Sabe, meus queridos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Não poucas vezes em minha vida eu tenho procurado pastorear o meu próprio coração com esta verdade. Em momentos que eu não vejo claramente a direção a seguir o caminho, a perspectiva clara de futuro, momentos nos quais eu tenho em meu próprio coração os desejos, anseios, perspectivas, minhas interpretações da realidade, da vida, do ministério, da direção, da condução familiar, mas a realidade parece passar uma rasteira e aponta numa direção diferente, tenho procurado apacentar o meu coração que por vezes se verá aflito também com a verdade de que há um governante no universo. Nós não somos uma nau desgovernada. A realidade não é a realidade fruto do acaso. Nós não somos massa carbonada resultante de um processo evolutivo impessoal, impróprio, incerto e improvável. Nós somos frutos de uma vontade soberana de Deus, de trazer à existência criaturas que ele concede à vida pela sua soberana vontade e cujos dias foram escritos e determinados quando, não, nenhum, quando cada um deles, nenhum deles havia ainda. E aqui eu gostaria de trazer uma palavra pastoral ao seu coração, jovem, adolescente que me ouve ou adulto. Onde está depositada a segurança do seu coração e da sua vida? O que lhe traz paz? É a ordem da segurança do dia a dia, o sentimento de que você tem o controle e sabe o que será no dia de amanhã, é a confiança na sua capacidade de estudo, de trabalho ou na de seus pais, para quem são aqueles que são mais jovens de garantir o dia a dia. Você nunca pode se esquecer que as competências e responsabilidades humanas são instrumentos de mordomia, de um compartilhar que Deus entrega a seres racionais da regência que ele tem do próprio universo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, Assim como Isaías, nós precisamos nos lembrar, olhar para o alto e ver o Senhor sentado e reinando no seu trono, eterno e glorioso. Ele tem em suas mãos o controle de tudo. Ele é o rei universal. Ainda que os governantes humanos e as autoridades humanas se percam, decepcionem, falhem e caiam, Deus continua governando o universo a partir do seu trono. E Deus é bom e é todo poderoso. A verdade é que nós vivemos uma vida e que nesta vida, assim como nas outras que nos antecederam, outras pessoas que viveram antes e aquelas que viverão depois, toda a história é conhecida. Ela é vivida sob a regência de um ser absolutamente poderoso e absolutamente bondoso, deve trazer paz ao nosso coração. A nossa segurança não está na nossa capacidade de enxergar o fim do túnel, a luz no fim do túnel, a solução para os problemas. A nossa segurança está na capacidade divina de coordenar tudo. Momentos como esse eu tenho interpretado certamente são momentos de provação. E as provações, como nos diz Moisés, o Senhor falando através de Moisés, eu vos levei ao deserto e vos provei, vos testei, para que vocês soubessem o que estava em seus corações. Momentos de incerteza, de dúvidas, de insegurança, são experimentados por nós na incerteza, mas não devem atingir a aflição do nosso coração. E se o fazem, são recursos da graça divina para que nós tenhamos consciência do quão confiantes estamos no Senhor. A segurança e a paz não consiste numa inércia, num cruzar de braços, numa impotência e numa fé cega. A segurança e o bem-estar do nosso coração consiste em que aquilo que não compete a mim, aquilo que não diz respeito às minhas responsabilidades, Inclusive aquilo que também diz respeito. Está tudo debaixo da governança e do controle do Senhor. Momentos como esse, nós perdemos mais capacidade de gerência, de mudança e de solução das coisas. Mas tanto faz os momentos que nós nós estamos mais impotentes para mudar as circunstâncias, quanto aqueles momentos que nós, nós estamos mais potentes, capazes, de implementar soluções. Tanto em uma situação como em outra, é Deus que nos governa. Quando as coisas estão bem e seguem, nós planejamos e executamos projetos, Deus está nos guiando e usando estas coisas para o nosso bem. E quando as coisas fogem de nossa mão, e da nossa capacidade de gerência interpretativa e de ação, Deus continua governando, reinando e tudo conduzindo para o nosso próprio bem. Era esta a palavra que eu gostaria de trazer para vocês esta noite, que trago na esperança que, de que o Espírito Santo tome estas palavras e traga paz ao nosso próprio coração e segurança. E desde já fica o convite para na próxima semana nós seguirmos estudando esse texto agora refletindo sobre outros aspectos correlatos ao que o chamamento de Isaías tem para a nossa própria vida. É, vamos orar ao Senhor, ele convido a orar comigo, e após a oração, você que tiver condições, será terá a oportunidade de manter-se conectado a este canal do Instagram da UMP, para ouvir alguns cânticos que serão conduzidos por alguns jovens da nossa mocidade, como costumeiramente tem ocorrido. Vamos buscar o Senhor em oração. Deus bendito, nós louvamos o teu santo nome. Te rendemos graças pela tua palavra e rogamos a ação do teu Espírito a nos despertar e acalmar o nosso coração para que naquilo que nós somos impotentes, nós descansemos no Senhor. E naquilo que nós podemos agir e fazer alguma coisa, nós hajamos descansando e confiando também no Senhor, porque tanto em uma circunstância quanto na outra, és tu quem estás no comando de todas as coisas. Pedimos que este momento de provação seja usado por ti pela tua graça para nos trazer para mais próximos de ti, como cristãos e teus filhos. E aqueles que têm sentido aflição, têm estado distantes, que sejam despertados pela tua graça e se acheguem a ti. Que estes momentos também sejam momentos oportunos para que nós ministremos ao coração e à vida de outras pessoas. Usa-nos também para levar palavras do Senhor para a vida de outros tantos, para que encontrem consolo e paz, como o Senhor tem oferecido para nós, e nos chamado para experimentar, ajuda-nos a experimentar isso, mas também a levar estas verdades graciosas para o consolo, o conforto, o perdão e o cuidado de outros corações. Também, Senhor Deus, te rendemos graças. Oramos em favor da tua igreja, a tua igreja no Brasil, que tem estado privada do convívio, próximo, do relacionamento, da adoração pública, do culto público, a igreja espalhada pelo mundo, que também tem sido privada, mas de uma forma especial, intercedemos em favor da tua igreja nos lugares em que ela paga um preço maior pela fé. Aqueles nossos irmãos que já não têm a facilidade mesmo de se reunirem, aqueles irmãos que têm dependido de forças estrangeiras para receber alguma instrução, algum alimento, que são os missionários. Intercedemos em favor desses missionários transculturais que também sofrem por este momento, inclusive quanto à sua manutenção. Pedimos por eles, que também têm sido provados neste momento. Te pedimos por nós, como igreja, que tu nos ajudes a buscarmos no Senhor e recebermos do Senhor graça e levarmos adiante graça à vida de outros que precisam também. Te pedimos pelas autoridades brasileiras, não apenas na área da saúde, mas na área da governança. Intercedemos em especial pelo Poder Executivo Nacional, pela presidência e o seu corpo ministerial. Intercedemos em favor do nosso país. É verdade que somos uma nação com tantos pecados, Senhor Deus, e por isso pedimos que Tu nos perdoes e pedimos que Tu uses este momento para produzir em nós, como nação brasileira, um sincero arrependimento, inclusive de nossa idolatria política não importa qual seja o espectro. Perdoa-nos pelos nossos ídolos da esquerda e da direita. Perdoa o povo brasileiro por tão mais facilmente depositar a esperança em homens e não a confiança em ti, Senhor. E a tua igreja dá humildade para que voltemos aos teus braços e encontremos uma maior dependência nestes dias. Consola-nos, conforta-nos dirija-nos, tu que és o bondoso governante do universo e da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Aqui fica o convite para você continuar conectado neste canal, ouvindo alguns cânticos. E eu também convido aquele que tiver o um interesse, a condição e a possibilidade para uma reflexão bíblica, através do meu canal no YouTube, por ocasião da Escola Dominical, às 9 horas da manhã. Deus abençoe. Foi um prazer ter estado com você, mais uma vez.